0: wo man anfangen muss, nämlich bei biblischen Grundlagen, in diesem Vortrag über die biblischen Ämter der Kirche. Zunächst ein paar Vorbemerkungen, die uns hoffentlich nochmal die Bedeutung dieses Themas vor Augen führen. Die Frage nach den Ämtern, nach den biblischen Ämtern der Kirche ist keine theologische Spitzfindigkeit wie man das Amt versteht, das kirchliche Amt oder die Ämter, welche Ämter man hat oder meint in der Bibel zu entdecken oder auch nicht zu entdecken, das ist keine Geschmackssache, das ist keine praktische Frage oder pragmatische Frage, bei der man vielleicht innerhalb, auch innerhalb einer Gemeinde oder innerhalb einer Kirche unterschiedlicher Meinungen sein kann und sich trotzdem gut prächtig verstehen kann, arrangieren kann, wie soll eine Kirche, wie soll ein Kirchenverband von mehreren Kirchengemeinden, wie soll das funktionieren, wenn in einer Ortsgemeinde zum Beispiel Älteste ähm, predigen, regelmäßig und prinzipiell predigen, und in der anderen Gemeinde nicht, oder wenn in einer Ortsgemeinde Laien, Sakramente verwalten und austeilen, spenden, in der anderen nicht, wenn in einer Gemeinde unter dem Vorwand vielleicht, dem Vorwand eines wie wir sehen werden, dann falsch verstandenen Priestertums aller Gläubigen. Jeder eigentlich nahezu alles tun kann, auch Frauen, während in der nächsten Gemeinde vielleicht nur ein paar weniger, also Amtsträger im engeren Sinn, den Dienst verrichten. Wie soll das funktionieren? Das geht gar nichts. Es geht also um eine sehr fundamentale Frage hier. Ihr seid vielleicht hierher gekommen aus eurem, aus eurem Kontext, um, um ganz konkret Anweisungen und, 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 und Hilfestellungen für die Ämter zu bekommen. Vielleicht mit, wollen wir gerne mit so gewissen Scheuklappen nur auf ein spezielles Thema schauen. Aber die kirchlichen Ämter, wenn wir das so beziffern, wenn wir das so beschreiben als kirchliche Ämter, dann setzen die ja schon mal voraus, zumindest, dass wir uns irgendwo ein bisschen Gedanken machen, was eigentlich die Kirche oder eine Kirche ist, bevor wir überlegen, welche Ämter sie eigentlich hat. Da fängt es nämlich oft schon an. Wir diskutieren manchmal aneinander vorbei, wir reden über Ämter und haben aber einen Unterschied, völlig unterschiedlichen Kirchenbegriff oder Kirchenverständnis. Und so will ich ganz kurz ausholen und ich denke, wir werden sehen, dass es eigentlich überhaupt kein Ausholen, kein, kein Vorweg oder kein Umweg ist, denn ich gehe, wenn ich nach dem Wesen der Kirche frage und wir uns Gedanken machen wollen, kurz über das Wesen der Kirche. Das ist eine spannende Frage, denke ich, eine wichtige Frage, wer oder was ist eigentlich die Kirche? Wann haben wir eine Kirche? Wann haben wir eine wahre Kirche? Die Reformatoren und die reformatorischen Bekenntnisse, die sind sich hier völlig einig. Eine wahre Kirche haben wir immer da, da gibt es eine ganz klare Definition, immer da, wo, wir drei, wo drei Merkmale gegeben sind, nämlich erstens, wo die reine Predigt des Evangeliums stattfindet Zweitens, wo die Sakramente, Tauf und Abendmahl, praktiziert werden nach der Einsetzung Christi, wie wir es im Neuen Testament finden. Und drittens, wo Kirchenzucht praktiziert wird nach dem Wort Gottes. Als Beispiel für so eine Zusammenstellung oder Definition will ich unser niederländisches Glaubensbekenntnis heranziehen, Artikel 29. Aber ich will auch sagen, das ist nicht spezifisch reformiert, solche Definitionen von der wahren Kirche. Das finden wir bei den Lutheranern ganz genauso in der Confessio Augustana zum Beispiel, im augsburger, augsburgischen Bekenntnis, das ist gut reformatorisch. Aber im niederländischen Bekenntnis Artikel 29 lesen wir, und bekennen wir, die Kennzeichen, durch welche die wahre Kirche sich von jenen, also den falschen Kirchen unterscheidet, sind diese, wenn sie aufgezählt, wenn sich die Kirche der reinen Predigt des Evangeliums und der lauteren Verwaltung der Sakramente nach der Einsetzung Christi bedient, wenn sie sich der Kirchenzucht recht zur Besserung der Fehler bedient, Das sind also diese drei, die ich gerade erwähnt habe, manchmal ist das vor allem das Letzte mit der Kirchenzucht nicht so ausdrücklich ähm, als Merkmal formuliert. Aber in der Sache war man sich einig. Es gab, es wird manchmal so hingestellt, dass gab es bestimmte Vertreter, die so die Kirchenzucht nicht wirklich als Merkmal einer wahren Kirche angesehen haben. Das ist völliger Quatsch. Es gab keine Kirchen in der Reformation, die nicht in denen nicht für Zucht und Ordnung gesorgt wurde ganz einfach. Also das ist das, sagen wir, die Grunddefinition des sine Quanon, das Was. Was macht eine Kirche zur Kirche? Aber ich denke, da brauchen wir nicht allzu weit zu suchen. Es leuchtet uns ein, wenn wir diese drei Merkmale hören oder uns anschauen, die eine Kirche erst zur Kirche Jesu Christi machen, dann stellt sich sofort auch die Frage nach dem Wer. Wer macht das? Diese drei Merkmale haben ja mit Menschen zu tun. Wer hat die Aufgabe, das Evangelium rein zu verkündigen? Wer passt auf, auf den, der das tut, dass es geschieht? Wer hat die Aufgabe, die Sakramente zu spenden, auszuteilen? Wer hat die Aufgabe, die Sakramente zu überwachen, dass das ordentlich passiert? Wer praktiziert die Kirchenzucht? Es ist die Obrigkeit, der Staat sozusagen, das war ja auch eine Diskussion, die wir heute nicht mehr so haben. Die Kirche und dann wer in der Kirche, alle praktizieren alle in der Kirche die Kirchenzucht oder sind es bestimmte Vertreter. Das heißt, ich denke, das verstehen wir, die Frage nach dem Wer, die Ämterfrage, nach den Personen, die Personalfrage, die ist ganz zentral eigentlich verbunden schon mit dem Wesen der Kirche, das lässt sich nicht trennen. Und es ist das Erbe, ein Erbe des Schwärmertums, des Täufertums, dass wir das heute nicht mehr so sehen, dass wir das versuchen abzukoppeln. Die Schwärmer, die Täufer und Schwärmer in der Zeit der Reformation, das waren sozusagen die Hypergeistlichen, die Superfrommen. Die meinten, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, Gott kann doch auch alles direkt und unmittelbar wirken in der Gemeinde durch den Heiligen Geist. Gott braucht, Gott ist nicht angewiesen auf menschliche Vermittler. Das ist sogar schädlich und ungeistlich. Und wenn er das kann, wenn er das tut, wozu brauchen wir dann menschliche, menschliche menschlich fehlbare Amtsträger? Der Heilige Geist kann das doch am allerbesten. Der Heilige Geist kann uns belehren viel besser als es Menschen können. Und in letzter Konsequenz brauchen wir auch keine Taufe mit Wasser und brauchen wir auch kein Abendmahl, wo wir Brot und Wein zu uns nehmen. Es geht um den geistlichen Gehalt, haben die Schwärmer gesagt. Es geht eigentlich um die Taufe mit dem Heiligen Geist, nicht die Taufe mit Wasser. Und dafür brauchen wir keinen Menschen, der das austeilt. Ein schwärmerisches Verständnis von Kirche führt zu einem schwärmerischen Verständnis der Ämter oder eigentlich korrekter einer schwärmerischen Ablehnung der Ämter. Und ein evangelikales Verständnis von Kirche, evangelikal, brauche ich hier jetzt im Sinn von, von pietistisch und auch dieser starken Betonung auf, auf den Individualismus, ich, der einzelne Gläubige mit unmittelbarer Verbindung irgendwie zu Gott. Eine extreme Betonung des sogenannten allgemeinen Priestertums, alle Christen sind gleich und damit basta, das meine ich damit, so ein evangelikales Verständnis von Kirche ist, ähm, eigentlich zwei Punkte. Erstens, die Kirche ist, ähm, Kirche ist Gemeinde, man redet nicht von Kirche und das mit einem bestimmten theologischen Hintergrund. Es geht um die Gemeinde. Das ist ein kongregationalistisches Verständnis im Evangelikalismus. Man kennt im Grunde eigentlich gar nichts außerhalb der Ortsgemeinde, keine wirkliche Kirche, sondern es gibt nur die Gemeinde vor Ort. Das ist das Erste. Und das Zweite, was die Evangelikalen angeht, ist, dass Gemeinde eigentlich nichts mehr ist als die Versammlung von Gläubigen. Da, wo Gläubige eben zusammenkommen, das ist Gemeinde. Und die, ist Demo, die organisiert sich demokratisch, basisdemokratisch. Und so ein evangelikales Verständnis von Gemeinde oder Kirche führt dann natürlich auch zu einem evangelikalen Verständnis des Amtes. Und auch hier normalerweise in evangelikalen Gemeinden, Evangelikalismus, wird das Amt, das kirchliche Amt abgelehnt. Ich will damit nicht sagen, dass es keine Ältesten gibt. Es gibt es in manchen dieser ähm, Kirchen, äh, Freikirchen, gibt es Älteste, Diakone, auch Pastoren. Es geht um den Gedanken des Amtes, dazu werden wir gleich kommen. Das wird abgelehnt. Es sind einfach bestimmte Funktionen, die eben jemand erfüllt. Das heißt also nochmal in der Konsequenz, welche Antworten wir geben vom Wort Gottes auf die Frage nach dem Wer, wer macht was in der Gemeinde, das ändert den Charakter der des Dienstes der Gemeinde und das ändert den Charakter der Gemeinde. So ist zum Beispiel eine Gemeinde, in der grundsätzlich auch Älteste predigen dürfen, per Definition grundsätzlich offen für die Laien predigt. Älteste sind Laien. Laien heißt nicht, wie wir es manchmal landläufig verstehen, das sind die, die nichts können. Das ist ein Laie, abwertend gemeint. Laien bedeutet das sind die, die das nicht hauptamtlich tun. Ja, Das meine ich damit. Und wenn man grundsätzlich Älteste sagt, die können genauso predigen wie ein Pastor, oder es gibt gar keinen Unterschied, dazu werden wir gleich kommen, dann ist so eine Gemeinde grundsätzlich offen für Laienpredigt allgemein. Dann ist die Frage, ab wann dann jeder predigt. Und dann ist die nächste Frage, ab wann dann auch Frauen predigen. Das ist natürlich kein Zufall, dass in reformierten Kirchenordnungen, und ich denke auch in jeder ordentlichen Dogmatik, in jeder ordentlichen Ekklesiologie, also Lehre von der Kirche, gibt es die Frage nach dem Wesen der Kirche, was ist die Kirche, was macht die Kirche aus und was folgt logisch darauf eigentlich immer, wenn man mal reinschaut in die Dogmatik oder die Kirchenordnung, Artikel von der Leitung dieser Kirche. So da haben wir das zum Beispiel in Artikel 29 vom niederländischen Glaubensbekenntnis gerade gehört, die, die Definition, wenn wir so wollen, der wahren Kirche. Und dann kommt Artikel 30, wo es heißt, wir glauben, dass diese wahre Kirche regiert und gelenkt werden muss durch jene geistliche Verwaltung, die uns Gott selbst in seinem Wort gelehrt hat. Nämlich, dass in ihr Diener und Pastoren sind, um zu predigen und die Sakramente zu verwalten, Außerdem Älteste und Diakonen, welche gemeinsam mit ihnen das Presbyterium oder den Kirchenrat bilden, damit durch diese Mittel die wahre Religion erhalten und die wahre Lehre verbreitet werde, die den Lastern ergebenen Leute geistlich getadelt und gebessert und gleichsam durch den Zaum der Zucht gezügelt werden. Und so weiter und so fort. Auch das ist nicht spezifisch reformiert, wie gesagt. Das finden wir auch in lutherischen und in anderen Kirchenordnung oder auch Bekenntnisschriften und auch Dogmatiken, das Wesen der Kirche und dann die Leitung der Kirche. Wer? Die Personalfrage. Also das biblische Wesen der Kirche führt uns zu den Ämtern. Auf jeden Fall. Auch wenn wir meinen, wir geben keine Antwort auf diese Personalfrage, wir tun das. Jeder tut das. Und hier brauchen wir eine, eine, eine klare biblische Unterscheidung und Definition. Sonst von den einzelnen Ämtern, sonst können diese Leute, die diese Ämter ausfüllen, auch ihre Arbeit eigentlich nicht richtig vollbringen. Wenn wir nicht klar sind, das ist die Aufgabe des einen Amtes, das ist die Aufgabe des anderen, dann macht, versucht jeder alles zu tun und macht jeder von allem ein bisschen was, aber eben, eben nicht richtig und nicht ordentlich. Ähm, mit den Anforderungen für diese Ämter werden wir uns beschäftigen im zweiten Vortrag von, von Raphael. Und damit sind wir auch eigentlich mittendrin in dem, was wir Kirchenordnung nennen. Und das ist dann nochmal das spezielle Thema auch vom dritten Vortrag. Äh, Kirchenordnung, dass es eine Ordnung in der Kirche braucht, dass man weiß, wer macht was. Das ist keine preußische Erfindung, ähm, wie man manchmal denken könnte. Das ist nicht die Erfindung des äh, Verwaltungsapparates des Deutschen. Ähm, das ist ein zutiefst biblisches Prinzip, dass alles ordentlich zugeht in der Kirche. Dass nicht Chaos herrscht und oh, da muss dieses gemacht werden. Ja gut, wer macht es? Ja, jemand macht es und dann wird es schon gemacht. Sondern, dass es ordentlich zugeht in der Kirche. Ähm, das ist ein, ein biblisches Prinzip und Kirchenordnung ist zu einem großen Teil Ämter. Wer macht was in der Kirche Jesu Christi. Ich habe es vorhin schon gesagt, einführende Reformation wird oft reduziert, auch in diesen Tagen wieder reduziert, auf vielleicht auf, auf fünf Solas oder was auch immer, als wäre das alles gewesen. Wer das tut, der hat sicherlich nie Johannes Calvin gelesen, oder andere große Reformatoren für Calvin und viele andere. Vor allem in der zweiten Generation der Reformation war es ganz klar, Reformation ist Reformation der Lehre, aber auch der Ordnung, der Kirche. Das ist mindestens genauso wichtig. Vielleicht sogar noch ein Schritt wichtiger, weil die Ordnung erst wieder hergestellt werden muss, damit die Lehrer wieder da sind, die dann die Lehre, die wahre Lehre verbreiten. Wenn wir niemanden haben, der das tut, können wir lange die Lehre reformieren. Sie bleibt verschlossen. Vielleicht habt ihr mal gehört von dem Ruf der Reformation nach einer, es wurde damals auch in der Reformation so ein Satz geprägt, einer Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern. Und Haupt meint hier natürlich nicht Christus als Haupt. Christus muss nicht reformiert werden. Es meint das Kirchenhaupt, die Kirchenleitung. Die, 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 diejenigen, die eine Funktion, ein Amt in der Kirche haben. Da muss Reformation ansetzen. Dass es weltweit unterschiedliche reformierte Kirchen gibt oder presbyterianische Kirchen gibt, die sich manchmal in recht wenig unterscheiden eigentlich. Und eines der wenigen Unterscheidungsmerkmale ist vielleicht das Amtsverständnis. Die Anzahl der Ämter vielleicht. Wie viele gibt es denn in der Kirche? Das ist vielleicht, mag vielleicht tragisch sein, das ist auch tragisch, wenn man sagt, die Kirchen haben so viel gemeinsam und dann unterscheiden sie sich nur oder fast nur zum Beispiel in der Anzahl der Ämter. Das mag tragisch sein und da müsste man auch drüber diskutieren, aber zumindest zeigt uns das eines, denke ich, deutlich, dass historisch die Frage einfach ernst genommen wurde. Was ist mit den Ämtern in der Kirche? So ernst, dass leider, muss man sagen, dann wiederum Kirchen sich auch getrennt und gespaltet haben über dieses Verständnis der Ämter. Aber zunächst ist mir wichtig, dass wir das sehen, wie wichtig es historisch der reformierten Kirche insbesondere war. Es gibt keine echte Reformation ohne Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern. Reformation der Ordnung der Kirche. Ich erlebe immer wieder... Kirchen und Gemeinden, die vielleicht irgendwo auf dem Weg sind, reformiert zu sein, reformiert zu werden, wo die Leiter, wer auch immer das dann im Einzelnen ist, sagen, wir, wir sind reformiert, wir wollen reformiert werden. Aber zwei Dinge werden komischerweise immer wieder ausgeklammert aus diesem Werk der Reformation, was es dann eben möglicherweise gibt in dieser Gemeinde, nämlich, was ist es, der Gottesdienst und die Ämter. Man fragt was nach zum Gottesdienst, warum habt ihr das im Gottesdienst, warum macht er das? Ja gut, das geht, es geht um den Inhalt, es geht um die Lehre, die Form, es ist, ist völlig egal. Also Reformation der Form des Gottesdienstes spielt keine Rolle. Und warum macht der jetzt das bei euch? Ja gut, wer es macht, es ist egal, es geht um den Inhalt. Form und Inhalt werden gegeneinander ausgespielt und das ist nicht Reformation. Man sagt manchmal auch, wir haben es immer schon gemacht, das ist auch nicht reformatorisch, das ist auch pragmatisch, das ist man auch nicht bereit zur Reformation. Bevor wir zur wahrscheinlich spannendsten Frage, des, zumindest meines Vortrags, kommen, nämlich die Frage, welche Ämter oder wie viele Ämter gibt es eigentlich, ähm, brauchen wir auch noch so etwas wie Definitionen. Wenn wir von Ämtern sprechen, was ist eigentlich ein Amt? Ein Begriff, der deutsche Begriff ist uns natürlich vertraut, aber was ist damit gemeint in Bezug auf die Kirche? Was meinen wir mit Amt und wie wird man eigentlich Amtsträger? Zunächst Mal die Frage, was ist ein Amt? Was ist ein Amt in der Bibel? Man hört immer wieder, wenn man sich mit bestimmten Christen unterhält, ähm, Amt gibt es überhaupt nicht. Das habe ich auch in meinem äh, Theologiestudium, in dem ursprünglichen, gehört. Das Wort Amt kommt in der Bibel gar nicht vor. Ähm, es gibt keine Amtsträger. Ähm, das stimmt Schon mal nicht, das stimmt vielleicht, wenn man eben nur eine Wortsuche macht, in, vielleicht in der deutschen Lutherbibel eine Wortsuche macht und dann auch nur im Neuen Testament, dann je nach Bibelübersetzung kann es sein, dass das Wort Amt tatsächlich nicht vorkommt, zumindest nicht in Bezug auf pastoren Älteste Diakone, das kann sein. Das ist aber natürlich eine Herangehensweise an die Heilige Schrift, die wir uns sofort abgewöhnen sollten, eine biblizistische Herangehensweise, so geht man nicht mit dem Wort Gottes um, so gehen wir nicht mit dem Wort Gottes um. Wenn wir in die Bibel insgesamt schauen, im Alten und Neuen Testament, gibt es ein ganzes, ein ganzes Wortfeld von, von Wörtern, von Begriffen, die das beschreiben, umschreiben, was wir unter Amt verstehen. Ein paar davon werden wir noch kennenlernen. Immerhin sehen wir deutlich im Alten Testament, dass die Priester als Amtsträger beschrieben werden. Da heißt es, sie haben ein Amt, wortwörtlich sind Inhaber eines Amtes. Auch Könige werden dort beschrieben mit einem Amt als Amtsträger. Statt Amt will man heute gerade in Freikirchen oft von Funktionen reden. Da hat jemand eine Funktion. Das ist nicht ein Amt. Amt klingt nach Beamter. Das ist einer, der morgens um neun anfängt und, und der um 17 Uhr wieder nach Hause geht, äh, den man nicht mehr los wird, ähm, der den Amtsschimmel reitet. Ähm, das, will man, das will man nicht. Äh, es geht um Funktionen, die wir erfüllen. Ähm, und Funktionen kann man erfüllen aufgrund von Personen, einfach weil man geeignet ist dazu, weil man vielleicht eine bestimmte Berufung hat. Ähm, oder sich selbst für berufen hält, für geeignet hält, kann man diese, diese Position, diese Funktion ausfüllen. Ich habe mich mal versucht an einer, an einer Definition, an einer Arbeitsdefinition für ein Amt in der Kirche. Ein kirchliches Amt ist eine spezifische göttliche Berufung, die mit einem göttlichen Auftrag und damit mit Autorität und Begabung zu einem Dienst in und an der Kirche einhergeht. Also die Schlüsselbegriffe sind klar, Berufung spielt eine Rolle von Gott, Auftrag oder Sendung könnte man auch sagen, Autorität, die daraus kommt, dass Gott uns dazu berufen und gesandt hat, Begabung, die nötig ist und die Gott auch schenkt und dass es sich um Dienst handelt. Das sind die fünf Schlüsselbegriffe, die ich da zusammengefügt habe. Also kirchliches Amt, eine bestimmte göttliche Berufung mit einem göttlichen Auftrag und damit auch mit Autorität, mit Begabung, die Gott schenkt dafür. Und das führt zu einem Dienst an der Kirche oder in der Kirche. Derselbe ist derselbe Gott, derselbe Gott, der beruft und sendet, der begabt auch. Aber wir müssen hier aufpassen, oft wird umgekehrt argumentiert, sagt ja, wenn jemand eine Gabe hat, eine Geistesgabe, eigentlich muss man nur folgendes tun. Ich meine, wer das kennt, ich habe das auch miterlebt in manchen Freikirchen. Du bist kaum, kaum äh, angekommen mit beiden Füßen in dieser Gemeinde, dann schieben sie dir schon einen Gabentest unter die Nase, musst einen Gabentest ausfüllen. Und dann kommt dabei raus, du bist ein Leiter, du hast die, die Geistesgabe der Leitung, du hast die Geistesgabe der vielleicht Heilung oder was weiß ich, was es alles gibt. Und dann ist das Ding gebongt. Ab nächster Woche wirst du in irgendeinen Leitungshauskreis Leiter oder was weiß ich für ein Leiter. Bestimmt Oder Lobpreisleiter oder was, was auch immer für ein Leiter. Wenn du noch Gitarre spielen kannst, dann bist du prädestiniert. Also man, man schaut auf eine bestimmte Gabe und dann muss das auch bedeuten, dass man dazu berufen ist. Das ist aber im Umkehrschluss, gilt das so nicht. Aber was wichtig ist, natürlich, Gott schenkt die Gaben, um den Dienst auszufüllen, zu dem er uns, sondern Menschen berufen hat. Wichtig ist jetzt, dann verstehen wir, glaube ich, dass das, Amt, das kirchliche Amt besser, wenn wir es abgrenzen. Man muss es abgrenzen in zwei Richtungen, damit wir es besser einordnen können. Ich habe es mal betitelt, das ist natürlich sind natürlich mangelhafte Begriffe, aber ich sage mal, man muss es abgrenzen, das kirchliche Amt nach oben abgrenzen und nach unten. Ich sage gleich, was ich meine. Nach oben meine ich, das kirchliche Amt kann nicht verstanden werden, ohne dass wir es in Verhältnis setzen zu dem Amt oder den Ämtern die Christus ausgefüllt hat in seiner Lebzeit und die er heute noch hat. Wir haben das schon gehört, das ist schon angeklungen in den Kirchenordnungen. Wenn es um die Ämter geht, dann steht da immer auch irgendwas drin. Ja, aber Christus ist eigentlich der einzige Leiter und Lehrer und so weiter und so fort. Und die Ämter dürfen nicht in Konkurrenz mit Christus stehen. Also Abgrenzung nach, nach oben meint zu, zu Christus und seinen Ämtern. Und Abgrenzung nach unten meint, wir können das, das Amt, die Ämter nicht wirklich verstehen, ohne zu verstehen, wie, sich das, wie das im Verhältnis steht zu dem allgemeinen Amt. Und das werde ich gleich erklären. Zu dem Amt Christ zu sein. Dem Amt Gläubig zu sein. Dem Amt, dem, wir werden dann auch auf den Begriff, dem Priestertum aller Gläubigen. Das, wie verhält sich es dazu? Das sind die zwei Knackpunkte in der Diskussion, denke ich. Und das wollen wir ganz kurz tun, diese Abgrenzung. Erstmal die Ämter Christi. Und das kirchliche Amt. Wie, wie passt das zusammen? Da gibt es Überschneidungen, ganz wichtige, aber es gibt auch ganz wichtige Unterscheidungen. Also die Wurzel des Amtes aller kirchlichen Ämter, über die wir sprechen, finden wir im Amt oder in den Ämtern Christi. Er ist, wie es Petrus schreibt, in 1. Petrus 5, er, Christus, ist der oberste Hirte der Gemeinde. Fertig ab. Wenn wir unsere Arbeitsdefinition, die ich gerade, gerade ähm, auf, äh, zitiert habe, Arbeitsdefinition von Amt auf Jesus anwenden, und das geht auch, das muss ja auch passen, dann bedeutet das, dann können wir sagen, Jesus Christus hatte eine, oder wir können es als Fragezeichen mal formulieren, ob das passt, Jesus Christus hatte eine göttliche Berufung vom Vater, er wurde vom Vater gesandt, damit auch mit göttlicher Autorität ausgerüstet, damit auch begabt, zu seinem Dienst, zu einem Dienst, Dienst an der Kirche oder in der Kirche, für die Gemeinde, für sein Leib. Das ganze Leben Jesu begreifen wir nur innerhalb von bestimmten Koordinaten, nämlich den Koordinaten eines Messias, innerhalb der, Ko der messianischen Koordinaten, damit meine ich innerhalb der, der Schatten und Vorbilder der alttestamentlichen Ämter, Messias verstehen wir nicht, was Messias bedeutet, verstehen wir nicht, ohne die Vorbilder der alttestamentlichen Ämter, des Königs, des Priesters und des Propheten. Dazu kommen wir gleich auf diese drei Ämter, wenn wir gleich nochmal kommen. Aber das ganze Leben Jesu war ein, ein Dienst, ein ultimativer Dienst an der Kirche, der Dienst der Liebe, der Dienst der Selbstaufopferung für die Kirche. Was auch immer wir vom Amt noch sagen werden oder zu sagen haben, das absolute Primat oder die Einzigartigkeit des Amtes Christi als einziges Haupt, also höchstes, und, höchstes und, und einziges Haupt der Kirche. Das muss in allem bewahrt sein und bewahrt bleiben. Das war natürlich die Hauptkritik der Reformatoren an der römisch-katholischen Kirche oder eine sehr deftige Kritik, besonders gegen den Papst, dass er sich an die Stelle Christi gesetzt hat in direkter Konkurrenz mit dem einen Haupt Christus als noch ein Haupt oder als Stellvertreter. Deshalb finden wir in allen reformatorischen Bekenntnissen solche Aussagen, wie Artikel 29 dem Niederländischen, habe ich schon gelesen, dass die wahre Kirche Christus als einziges Haupt anerkennt. Christus als einziges Haupt. Oder Artikel 31 heißt es, dass er Christus der eine allgemeine Bischof und Haupt der Kirche ist. Oder im Westminster-Bekenntnis Artikel 8 über die Ämter Christi, da heißt es, es hat Gott in seinem ewigen Vorsatz gefallen, den Herrn Jesus, seinen eingeborenen Sohn, zum Mittler zwischen Gott und Menschen, zum Propheten, Priester und König, zum Haupt- und Heiland seiner Kirche zu erwählen und einzusetzen. Und niemals, er hat ihn niemals abgesetzt. Er ist das immer noch. Daraus folgt im zur Bekenntnis dann später. Artikel 25 heißt es, es gibt kein anderes Haupt der Kirche außer dem Herrn Jesus Christus. Auch der Papst von Rom kann nicht in irgendeinem Sinn ihr Haupt sein, sondern er ist der Antichrist in der ursprünglichen Fassung, das was mit der Bekenntnis ist. Aber wie gesagt, wir müssen nicht nur trennen, das ist wichtig, dass wir sagen, so weit gehen die Kirchlichen Ämter, die können niemals in Konkurrenz treten zu Jesus Christus, sie ersetzen Jesus Christus nicht, er braucht nicht ersetzt zu werden, er ist ja immer noch da, er lebt und regiert und herrscht und lehrt. Ähm, abgrenzen, abtrennen, aber wir müssen auch auf der anderen Seite die Gemeinsamkeiten feststellen, so sehen wir, und der Heiligen Schrift, wie das kirchliche Amt begründet, liegt im Amt Jesu, im Amt Christi, in den Ämtern Christi, trotz aller Unterschiede. Ähm, Nochmal Westminster Bekenntnis Artikel 25, auch wenn es jetzt nicht unser Bekenntnis hier ist, aber es ist stellvertretend, denke ich, für, für viele oder für die meisten reformierten Bekenntnisse. Da heißt es, dieser katholischen, sichtbaren Kirche, katholisch heißt allumfassenden äh, Kirche, allgemeinen Kirche, hat Christus das geistliche Amt, die Aussprüche und die Ordnung Gottes gegeben, um die Heiligen in diesem Leben bis zum Ende der Welt zu sammeln und zu vollkommenen. Und er sorgt durch seine eigene Gegenwart und seinen Geist gemäß seiner Verheißung dafür, dass sie dies überhaupt bewirken kann. Die Hauptbelegstelle, auf die, wir schon, auf die ich schon hingewiesen habe und auf die wir immer wieder kommen werden, ist Epheser 4 wo wir sehen den Zusammenhang zwischen Christus und seinem Amt und dem kirchlichen Amt. Christus, alleiniges Haupt der Kirche, wird da deutlich ausgedrückt in Epheser 4, wir haben das gehört. Aber es wird auch gesagt, mit seinem Weggang, seiner Himmelfahrt hat sich die Situation geändert. Er regiert immer noch in der Kirche, aber er regiert jetzt anders. Mittelbar, könnte man sagen, durch Mittel, durch menschliche Mittel. In seinem Weggang hat er sein Amt, ohne es aufzugeben, ähm, mitgeteilt an menschliche Amtsträger. Epheser 4, Vers 10, der hinaufgestiegen ist und über alle, über alle Himmel, damit er alles erfülle, der hat in Vers 11 etliche jetzt als Apostel gegeben, als Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, das er eigentlich tut, immer noch. kirchliche Amt hat also mit, mit, man kann es schon sagen, mit Stellvertretung, mit Repräsentation zu tun. Jesus Christus auf Erden zu repräsentieren, der Gemeinde zu repräsentieren. Anders gesagt, ein, ein, ein spezieller Christus mit speziellen Ämtern und Aufgaben wird repräsentiert auf, auf der Erde, in der Gemeinde durch spezielle Ämter, durch spezielle Amtsträger. Das heißt, und das will ich ganz deutlich sagen, die Frage nach den Ämtern in der Kirche ist letzten Endes auch eine Frage nach Christus, nach der Christologie, um es mal theologisch zu sagen. Wie ist Christus in der Gemeinde präsent oder repräsentiert? Und um nur eine Bibelstelle zu nennen, die das deutlich macht, Lukas 10, Vers 16, wo Jesus sagt zu, zu den Jüngern, berufen, gesandt, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verwirft, der verwirft mich. Das ist Repräsentation. Das ist der christologische Aspekt des Amtes. Es sind nicht nur Menschen, Amtsträger, die, da wird was deutlich über Christus. Er redet. Christus ist der erste und oberste Amtsträger in der Kirche, keiner ist ihm gleich, keiner kann, kann ihn ersetzen oder in Konkurrenz zu ihm treten und doch, sind die Kirchlichen Ämter Reflexionen oder Spiegelbilder, können wir sagen, Spiegelbilder auf Erde, auf der Erde von seinem himmlischen Dienst und seinem Amt? Das ist sozusagen die Abgrenzung nach oben, zu Christus hin. Aber wie gesagt, brauchen wir auch eine Abgrenzung nach unten, zu, sag ich mal, zu allen anderen Gemeindegliedern, zu allen anderen Christen. Und da müssen wir unterscheiden zwischen dem sogenannten allgemeinen Amt und dem speziellen Amt. Spezielles Amt ist eben das spezielle Amt, was nicht jeder hat, sondern manche sind Pastoren, manche sind Älteste, manche sind Diakone, aber alle sind Christen. Alle meine ich jetzt nicht, dass ich wüsste, wer alles in der Gemeinde wirklich gläubig ist. Ich meine, Ihr wisst, was ich meine, die, die ähm, wir als Christen sind, haben alle einen allgemeinen Ruf zum Glauben, das allgemeine Amt. Und auch hier wollen wir wieder, wieder sehen, inwiefern das da, da was zusammenhängt und inwiefern sich da was unterscheidet. Wie bereits erwähnt, reagieren hier, an dieser Stelle reagieren viele, viele Evangelikale, reagieren über, wenn es um das Amt geht. Das haben sie am Ende von den Schwärmern äh, gelernt und nicht von den Reformatoren. Nur dass ich. Äh, Manche Evangelikale heute berufen auf keinen geringeren als Martin Luther. Sie berufen sich immer wieder oder meinen sich immer wieder auf Martin Luther berufen zu können, seine Wiederentdeckung vom sogenannten Priestertum aller Gläubigen. Eigentlich ist das, wie gesagt, was sie bewirken wollen, ist eigentlich zutiefst schwärmerisch und täuferisch. aber sie wollen immer wieder Luther heranziehen. Deshalb will ich auch mal Luther heranziehen und gebrauchen, um diese eine wesentliche Unterscheidung zu und Abgrenzung vorzunehmen, nämlich die zwischen dem sogenannten allgemeinen Amt von jedem Christen und dem speziellen kirchlichen Amt. Ich denke, es ist gerade hier ein Mangel an Abgrenzung, auch ein Mangel am rechten Verständnis des Priestertums aller Gläubigen, der hinter der Verwirrung steht, die wir haben in vielen Kirchen, in vielen Gemeinden, also dass man einerseits vielleicht spezielle Ämter oder Funktionen zumindest hat, aber doch im Ernstfall kann dann doch praktisch jeder alles tun in, in vielen Gemeinden. Ähm, und deshalb wollen wir hier abgrenzen. Das allgemeine Amt, was ist damit gemeint? Luther hat das bekannter, bekanntermaßen, man könnte sagen, wiederentdeckt, hat es uns zurückgegeben wie kein anderer. Das, das will niemand in Abrede stellen. Er hat wieder betont, gegen Rom natürlich, dass jeder Christ ein Priester ist. So konnte es Luther sagen, dass jeder Christ zum Priester gesalbt ist. Wir brauchen nicht einen Papst und Bischöfe, wir alle sind Priester, ein geistiges Priestertum. Es gibt keine speziellen Priester im im, im, Alten, im Sinne, schon gar nicht mehr, das gibt es nicht mehr, Luther gesagt. Nach 1. Petrus 2, Vers 9 sind alle Gläubigen ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit es die Tugenden dessen verkündet. Jeder ist ein, ein Verkünder, jeder ist ein Prediger, könnte man sagen. Christus ist der einzige ewige hohe Priester. Es gibt keine Priester mehr heute. Aber im Glauben, in der Gemeinschaft mit Christus hat jeder Christ jetzt Anteil an seinem Priestertum. Das ist das allgemeine Amt. Priester zu sein, ist die allgemeine Berufung von allen Christen. Luther schreibt in seiner Schrift an den christlichen Adel, 1520, der deutschen Nation, Alle Christen sind wahrhaft geistlichen Standes, alle, und ist unter ihnen kein Unterschied, denn des Amts halben allein. Demnach, so werden wir allesamt durch die Taufe zu Priestern geweiht. Was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl es nicht jedem ziemt, dieses Amt auch auszuüben. Und so finden wir das auch, diese Verbindung zwischen dem Amt Christi und unserem Allgemeinen Amt als Gläubigen, finden wir auch in unserem im Heidelberger Katechismus Frage 32. Zuerst in Frage 31 ist die Rede von den Ämtern Christi die er inne hatte und noch hat. Und dann heißt es in Frage 32, ganz, ganz logisch, schließt sich an, warum aber wirst du eigentlich ein Christ genannt? Also warum hast du den Namen Christ? Was bedeutet das? Und die Antwort, weil ich durch den Glauben ein Glied Christi bin und dadurch an seiner Salbung Anteil habe. Und Salbung ist Salbung zu, zum Amt. Das ist das allgemeine Amt. Frage 32, im Heidelberger ist ein Bekenntnis von jedem Christen. Das also ist nicht für, für Älteste oder sowas. Das ist das Allgemeine Amt oder auch das Priestertum aller Gläubigen. Alle Christen haben zunächst dieselbe Berufung zum Glauben und zum Dienst. Und deshalb auch denselben geistlichen Wert. Auch das war in der Reformation wichtig. Es ist nicht, dass die Kleriker mehr wert sind als das, das einfache Volk, die Laien. Alles sind geistlich genau so viel Wert und, und jede Berufung ist, hat einen Wert an sich. Nicht nur geistliche, klerikale Berufungen. Aber ich denke, wer genau zugehört hat in diesem Luther-Zitat, der hat auch gesehen, dass das eben gerade nicht bedeutet, dass auch alle Christen jetzt alles tun können in der Kirche. Luther hat ja gesagt, was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon Priester, Bischof und Papst ist. Eigentlich sind wir alle Papst, wir sind alle Bischöfe. Aber er sagt weiter, obwohl es nicht jedem ziemt, dieses Amt auch auszuüben. Also er hat schon hier eine klare Einschränkung. Jeder Christ hat nach Luther die Befugnis, die Berufung, die Salbung, die Schrift zu verstehen, die Schrift zu lesen. Er sollte sie lesen, er kann sie verstehen, Lehre zu verstehen, Lehre zu beurteilen sogar. Das macht aber nicht jeden Christen zum Lehrer oder zum Ältesten oder zum Pastor, auch nach Luther nicht. Niemals. In fast allen Stellen, die ich gesehen habe, wo Luther vom Priestertum aller Gläubigen spricht, spricht er unmittelbar danach genauso deutlich vom speziellen Amt. Dass es eben Pastoren braucht. Pfarrer, wie er sagt, in der Kirche. Das wird gern vergessen. Und damit zum speziellen Amt. Allgemeine Amt, jetzt das spezielle Amt. Luther hat, wie gesagt, dieses, das Priestertum aller Gläubigen niemals ausgespielt gegen ein spezielles kirchliches Amt oder spezielle Ämter. Er hat voll anerkannt, dass es Ämter in der Kirche gibt, geben muss, zum Beispiel Prediger, eben zu dem nicht alle gleichermaßen berufen sind. So heißt es dann auch, natürlich im Rückgriff auf Luther in, der, in dem augsburgischen Bekenntnis, Confessio Augustana in Artikel 5 vom Predigtamt, um diesen Glauben zu erlangen, hat, also den allgemeinen christlichen Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, das Evangelium und die Sakramente gegeben, durch die er als durch Mittel den Heiligen Geist gibt, der den Glauben, wo und wann er will, in denen, die das Evangelium hören, wirkt. Also es ist auch bei den Lutheranern ganz klar konfessionell, dass es diese speziellen Ämter gibt. Nicht Priestertum aller Gläubigen, das ist das ultra. Das spezielle Amt, das bedeutet nicht eine Hierarchie, dass jetzt wieder eine Hierarchie eingeführt wird, wie man sie in Rom kannte oder kennt. Es ist ein Dienst, ein Dienst, den bestimmte von Gott berufene Menschen tun, dienenderweise, auch man könnte sagen stellvertretend, in der Gemeinde und für die Gemeinde ausüben. Es ist eine Setzung Gottes und eine Frage der Ordnung, der Kirchenordnung, dass es solche Ämter gibt. Wenn wir das mal zusammenfassen, was ich hier gerade gesagt habe, in diesen Abgrenzungen, wenn die Abgrenzung nach oben fehlt, zu Christus und seinem Amt, seinen Ämtern, wenn sozusagen irgendein kirchliches Amt gleichgesetzt wird, mehr oder weniger, vielleicht nur in der Praxis, aber das reicht ja schon, mit Christus. Dann haben wir Hierarchie, Hierarchismus, dann haben wir ein Episkopat, dann haben wir ein Papsttum, dann haben wir all das. Das ist vielleicht weniger unsere Gefahr, weniger, ich sage nie, niemals nie, aber vielleicht weniger, wenn die Abgrenzung nach unten fehlt, das ist vielleicht eher unsere Gefahr. Also Gleichsetzung und Priestertum aller Gläubigen des Allgemeinen Amtes mit dem Speziellen Amt. Dann haben wir das, was wir Kongregationalismus nennen, Basisdemokratie als Prinzip der Gemeindeleitung und der Gemeindeverwaltung. Man wählt und die Mehrheit sagt, hat gesprochen. Und dann wird irgendwann alles mehrheitlich besprochen, auch die Lehre. Es gibt keine Autorität mehr. So viel zu diesen Abgrenzungen. Jetzt die Frage, wie bekommt man so ein Amt? Ich will hier ganz kurz und bündig sein. Es gibt kein Amt ohne Ordination. Ordination vom, vom Begriff her bedeutet einfach Setzung, Einsetzung. Das sehen wir überall in der Heiligen Schrift, das war schon bei Jesus Christus so. Ich erinnere noch mal, dass sein Leben sich abspielte. Jesu Leben verstehen wir eigentlich, wie gesagt, nur innerhalb der messianischen Kategorien oder Koordinaten. Er war gesandt als der Messias und als Messias wurde er gesalbt. Das heißt, ordiniert, eingesetzt zu einem bestimmten Amt. Messias war ein Amt. hatte schon auf das Alte Testament verwiesen, zum Amt des Priesters, zum Amt des Königs zum Beispiel, wurde man gesalbt, das konnte man nicht selbst tun, man konnte nicht eines Morgens aufstehen und sagen, ich glaube, ich habe da eine besondere Berufung, ich glaube, ich sollte Priester sein. Und hat dann ein bisschen Salböl genommen, hat das selber schnell erledigt und ist dann raus ins Volk getreten und hat gesagt, so, hier bin ich, ähm, wo kann ich anpacken? Das hat niemand selber gemacht, das, wurde, äh, das war ein hochoffizieller Akt, offiziell bedeutet dem Wort nach, Amtlich. Ja, das war ein offizieller Akt, die Salbung. Und ich denke, an dieser Stelle können wir die, die biblisch-theologische die biblisch Bedeutung von Salbung dürfen wir nicht äh, unterschätzen oder können wir gar nicht überschätzen. So heißt es in Hebräer 3, daher, Hebräer 3, 1 und 2, daher ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung ihr habt Anteil man könnte sagen das ist das allgemeine Amt betrachtet den apostel und hohen priester unseres bekenntnisses christus jesus welcher dem treu ist der ihn ordiniert hat der ihn eingesetzt hat jesus christus ist ordiniert worden zum apostel und hohen priester wie sie heißt unseres bekenntnisses und wir haben Anteil an seiner ordination seiner salbung Ordination ist ein öffentlicher Akt, in der das, was unsichtbar ist, die Berufung Gottes ist natürlich unsichtbar, zunächst in der das deutlich sichtbar wird und in der das anerkannt wird, durch die Kirche und in der Kirche. Man könnte sagen, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man zu einem Amt auch offiziell eingesetzt und ordiniert wird, aber wir wissen, dass das nicht so ist. Wir haben die freikirchliche, die vielleicht täuferische Praxis der Einsetzung in, in eine bestimmte Funktion, in der Kirche, das habe ich schon erwähnt, in den Gemeinden, ähm, da spricht man natürlich nicht, das hat nichts zu tun mit der Salbung, im Alten Testament schon gar nicht. Das ist einfach nur, man erfüllt für eine bestimmte Zeit eine bestimmte Funktion. So wird das verstanden und mehr ist es nicht. Luther hat niemals die Ordination zum Amt kritisiert, dass es sowas gibt, dass wir sowas brauchen, sondern er hat kritisiert, dass die Bischöfe, die ordiniert haben, wie er sagt, grobe Esel ordiniert haben. Das war das Problem. Sie haben lauter Esel ordiniert, die überhaupt nicht berufen und begabt sind. Aber die Ordination hat er nicht in Frage gestellt. Ähm, wenn es um Ordination geht, dann haben wir auch wieder so, so einen falschen Gegensatz, der irgendwo rumgeistert, den wir immer wieder hören. Die Frage ist, ist die Berufung Gottes zu einem bestimmten Amt, ist das, passiert das durch den Heiligen Geist oder passiert das durch die Kirche? Wie beruft Gott? Beruft er durch den Heiligen Geist? Der in mir ist, in meinem Herzen. Oder beruft er durch die Kirche? Das ist ein falscher Gegensatz. Berufung ist durch die Kirche und den Heiligen Geist. Unsere Arbeitsdefinition, wenn ihr euch erinnert, vom, vom Amt war, ein kirchliches Amt ist eine spezifische göttliche Berufung, die mit einem göttlichen Auftrag, damit mit Autorität und Begabung einhergeht zu einem Dienst in der Kirche und an der Kirche. Wer beruft? Gott beruft. Gott beruft durch den Heiligen Geist. Und das hat jetzt, wie gesagt, manche dazu geführt, fälschlicherweise zu sagen, wenn der Heilige Geist mich berufen hat, dann brauche ich doch von nichts und niemandem eine Zustimmung. Wer seid ihr als Kirche, dass ihr mir das verweigern wollt? Der Heilige Geist hat doch gesprochen. In meinem Herzen? Diese, dieser unmittelbare Umgang mit dem Heiligen Geist, als wäre der Heilige Geist sozusagen nur mir gegeben, würde nur zu mir sprechen, mein Kumpel in mir spricht direkt zu mir, darf niemand hinterfragen, das ist das sichere Zeichen eines Schwärmers. Das meinen wir, das meinte schon Luther und das meinen wir auch mit Schwärmer. Berufung durch den Heiligen Geist ist niemals unabhängig von der Kirche. Es gibt keine Selbstberufung. Wie sollte man das hinterfragen? Wie sollte man das prüfen? ob jemand berufen ist. In manchen Gemeinden und Kirchen gilt das sozusagen als die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn da jemand steht und sagt, der Heilige Geist hat mich berufen, ich bin jetzt euer Prediger, ich soll jetzt was sagen, ich bin ein Prophet. Das zu hinterfragen, das gilt als die Sünde gegen den Heiligen Geist, das darf man gar nicht. Der Heilige Geist wirkt in der Kirche und er wirkt auch durch die Kirche. Da gäbe es jede Menge dazu zu sagen, wo ich jetzt nicht ins Detail einsteigen kann. Gerade im Epheserbrief, Epheser 2, Epheser 4, Epheser 4 haben wir gehört, der Heilige Geist ist der Heilige Geist der Einheit. Er ist nicht der individualistische Geist, der mir was sagt, was er dir vielleicht nicht gesagt hat. Der Heilige Geist sorgt für Einheit in der Gemeinde. Wie kann das sein, dass dann jemand sagt, ich bin berufen, aber ihr wisst nichts davon und ihr dürft das auch nicht hinterfragen. Das ist nicht Einheit, die Einheit, die der Heilige Geist stiftet. Aber als ein Beispiel möchte ich nennen Apostelgeschichte 13, Vers 2, wo es heißt, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Der Heilige Geist beruft hier ganz klar Barnabas und Saulus, aber durch die Kirche. Die Kirche war ja involviert und hat sie ordiniert und entsandt. Wir unterscheiden manchmal in der Theologie, und ich denke, es ist eine, wichtige, eine gute, hilfreiche Unterscheidung zwischen einer inneren Berufung und einer äußeren Berufung. Ich denke, es ist, beides ist, ist wichtig. Innere Berufung ist natürlich auch wichtig. Das innere Berufung ist sozusagen der Wille, der Wunsch, die Leidenschaft, das Begehren, die innere Überzeugung, ein bestimmtes Amt ausfüllen zu wollen. Und das zu können, so Gott mir Hilft dabei natürlich. Und äußere Berufung, und ich weiß nicht, ob Raphael darauf zu sprechen kommt, innere Berufung, davon hören wir auch im Neuen Testament, auch in den Pastoralbriefen, von dem Begehren, wer ein Amt, das Amt des Aufsehers begehrt, sagt Paulus. Also das ist was was man auch wollen muss. Ich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, wenn manche immer so reden, wie bist du Pastor geworden? Wie bist du Ältester geworden? Ja, ich wollte das eigentlich überhaupt gar nicht und dann hat mich Gott sozusagen über den Kopf geschlagen und ich habe mich förmlich dahin prügeln lassen. Das ist nicht so ganz biblisch. Ich verstehe, was gemeint ist, aber biblisch gesehen fehlt da was. Es ist ein Begehren. Man darf dieses Amt begehren. Es ist ein gutes und hohes und wichtiges Amt und man darf und soll es auch begehren. Aber das ist eben nur ein Aspekt und ein sehr gefährlicher Aspekt, ein Aspekt, der mit, mit, mit Vorsicht zu genießen ist. Der andere muss eben unbedingt als, als Korrektiv oder als Ergänzung dazu kommen. Das ist die äußere Berufung, nämlich die Anerkennung durch die Kirche. Die Anerkennung der inneren Berufung durch die Kirche. Die Anerkennung der Begabung durch die Kirche. Dass die Kirche sieht, wir haben das ein, ein Stück weit verfolgt und geprüft und wir sehen, ja, in der Tat, es ist alles da. Der Ruf Gottes ist da, die Begabung ist da, auch ein Stück Bewährung ist da. Das muss zusammenkommen. Beides ist biblisch, beides ist notwendig, das eine kann das andere nicht ersetzen. In der Confessio Augustana Artikel 14 heißt es, vom Kirchenregiment, also den die leiten, wird gelehrt, dass niemand in der Kirche öffentlich lehren, predigen oder die Sakramente erreichen soll, ohne ordentliche Berufung. Und das heißt eben nicht, dass er morgens aufwacht und denkt, ich glaube, ich bin berufen. Ordentlich heißt, durch die Kirche. Und Artikel 31 aus dem niederländischen Bekenntnis heißt es, das ist ein Artikel unter der Überschrift von der Berufung. Wir glauben, dass die Diener, Kirchendiener, das meinen die Pastoren, Älteste und Diakone zu diesen ihren Ämtern berufen und gewählt werden müssen durch rechtmäßige Wahl der Kirche, bei ernster Anrufung Gottes und nach der Ordnung, welche uns im Wort Gottes vorgeschrieben wird. Und weiter heißt es noch, es muss sich jedoch jeder sorgfältig hüten, sich nicht durch unerlaubte Mittel zu diesen Ämtern zu drängen denn alle müssen warten, bis sie von Gott selbst berufen werden, damit sie ein sicheres Zeugnis ihrer Berufung haben und wissen, dass sie von Gott sei. Und wie, wie tut man das? Man sitzt im stillen Kämmerlein, wartet, bis Gott einen eben mit diesem Prügel über den Kopf schlägt. Nein, wir warten, bis die Kirche das bestätigt. Dann haben wir die sichere Berufung, die wir brauchen. Und jeder, der einen Dienst in der Kirche schon mal hatte, der weiß, dass wir das brauchen. Es ist kein Zuckerschlecken, es kommen genügend Zeiten und Tage, wo wir genau wissen müssen, dass Gott uns dazu berufen hat. Sonst Gehen wir lieber angeln oder was auch immer und machen was anderes, was einfacher ist. Ich könnte eine, eine ganze Vorlesung zur Berufung füllen. Das ist ein, ein wirklich spannendes Thema. Wir wollen weiter zu dieser Frage, welche Ämter gibt es in der Bibel damals und heute. Und hier müssen wir ganz kurz, auch das kann ich nur anreißen, eigentlich unterscheiden zwischen den sogenannten außergewöhnlichen und den gewöhnlichen Ämtern. Das ist glaube ich Punkt 4 auf, auf eurer Gliederung, wenn ich richtig gezählt habe oder? Außergewöhnliche und gewöhnliche Ämter oder auch temporäre Ämter und, und Ämter für alle Zeiten, wenn wir so wollen. Wir haben schon von Epheser 4 gesprochen, aus einer Schlüsselstelle. Wenn wir mal diese, die Auflistung der Ämter aus Epheser 4 als Inhaltsverzeichnis nehmen, Epheser 4,11, er, der aufgefahrene Christus, hat etliche als Apostel gegeben, die als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Da könnte man eben auf vier oder sogar fünf Ämter kommen. Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten und Lehrer, je nachdem, ob das ein und dasselbe oder zwei Ämter sind. Und manche tun das auch, manche machen es sich genauso einfach. Sie erwarten, sie behaupten, dass es so wie es in der alten Kirche all diese Dinge, diese Ämter gab, in der ursprünglichen Gemeinde heute auch dieselben Ämter genauso noch geben muss und für alle Zeiten geben muss. Hier wäre natürlich auch wieder ein, da tun sich Welten auf, hermeneutische Welten, über die man sprechen müsste. Hermeneutik, also die, die, die biblische, die, die Herangehensweise an die Schrift, ähm, an die Aussagen oder Zustände in der Kirche des Neuen Testaments dass man die einfach so nimmt, so eins zu eins ins Heute überträgt. Da wäre viel dazu zu sagen über eine Hermeneutik, die immer wieder vergisst, dass die Bibel das Zeugnis einer Geschichte, einer Heilsgeschichte ist, wo nicht alles platt auf derselben Ebene äh, zeitlos sozusagen nebeneinander steht. Ähm, da sind wir eigentlich schon mittendrin in biblisch-theologischen Überlegungen auch. Aber so wie die, die, die alttestamentlichen Ämter, die nicht einfach für alle Zeiten sind, das muss man ja auch sehen, kein Mensch, oder es gibt ein paar, aber ich sage mal, kein vernünftiger Mensch würde heute erwarten, dass in der Gemeinde, im Volk Gottes, plötzlich wieder ein König aufstehen wird. Oder dass es das eigentlich immer geben müsste. Eigentlich müssen wir immer einen König wählen, der eine öffentlich-rechtliche Funktion hat. Das erwarten wir eigentlich im Großen und Ganzen nicht. Bis auf ein paar. Es gibt nichts, was es nicht gibt in der Gemeinde Jesu. Aber ähm, so erwarten wir auch nicht einfach, dass die, die grundlegenden Ämter, die die Gemeinde Jesu im, in dieser apostolischen Zeit hatten, einfach so weitergehen und fortgesetzt werden. Bei den Aposteln ist das ganz ausdrücklich in der, in der Heiligen Schrift, finden wir das ganz explizit, dass sie Grundsteinleger sind, Fundamentbauer sind und waren. Waren muss man sagen. Sie hatten eine, eine absolut grundlegende und essentielle Bedeutung für das Fundament der Gemeinde zur Zeit Jesu und auch noch nach seiner Auferstehung, sie haben ihn ja überlebt. In Epheser 2, Vers 20 spricht Paulus von der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus der Eckstein ist. Und analog finden wir das auch, das ist ja ganz spannend, in der Offenbarung, Kapitel 21, da ist es über die, die Stadt Gottes, das Volk Gottes, es ist die Gemeinde, die vollendete Gemeinde, und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und in ihnen waren die Namen der zwölf Apostel des Lammes, die Grundsteine, die erste Reihe sozusagen der Mauer. Nicht alle Steine, nicht ständig neu. Grundlagen werden nicht immer neu gelegt, das wissen wir alle. Apostel sind Grundsteinleger gewesen in der Gemeinde Jesu für eine Generation. Außerdem müssen wir, Apostel sind definiert in der Heiligen Schrift selbst als Augenzeugen. Schon da war es ja so, dass der Apostel Paulus das schon begründen musste, wieso er eigentlich auch als Apostel gezählt werden darf und einer ist. Und analog ist es auch bei den Propheten und bei den Evangelisten. Propheten waren nicht einfach in der apostolischen Zeit einfach tolle Prediger. Der ist so gut, das ist schon richtig ein Prophet. So war das nicht. Sie haben Wort Gottes ausgesprochen, wo noch keine Bibel sozusagen war, neues Testament war. Sie haben Wort Gottes ausgesprochen, was im Konflikt stehen würde mit einer, mit einer, mit einer abgeschlossenen Kanon, mit einer abgeschlossenen Bibel, dass heute noch Propheten so reden sollen, wie die das getan haben. So nennen wir eben die, die Ämter des Apostels, des Propheten und des Evangelisten, Außergewöhnliche Ämter. Ich will das zusammenfassen mit Worten Calvins aus der Institutio, Buch 4, Kapitel 3. Da sagt er, als solche, die nach der Einsetzung Christi dem Kirchenregiment vorstehen, verzeichnet Paulus zunächst die Apostel, dann die Propheten und drittens die Evangelisten, viertens die Hirten und schließlich die Lehrer. Unter diesen haben bloß die beiden Letzten ein regelmäßiges Amt in der Kirche. Die anderen drei hat der Herr im Beginn seines Reiches erweckt, und er weckt sie auch sonst zuweilen, je nachdem es die Notdurft der Zeiten erfordert. Da könnte man viel drüber spekulieren und es wird viel drüber spekuliert, was hat Calvin gemeint? Hat er nicht doch die Tür wieder geöffnet, dass jederzeit möglicherweise wieder es äh, Propheten geben könnte? Es gibt auch Abhandlungen darüber, hat, hat Calvin Luther möglicherweise als so einen Propheten gesehen, den der Herr in der Endzeit nochmal erweckt hat zum Wohl der Kirche. Aber darauf will ich nicht eingehen, ich will jetzt darauf eingehen, auf die Unterscheidung zwischen den gewöhnlichen und den außergewöhnlichen Ämtern. Gewöhnliche Ämter sind also die, die nicht besonderen Umständen des kirchlichen Lebens oder der Heilsgeschichte geschuldet sind, sondern die beständig gebraucht werden und vonnöten sind. Das sind nach Epheser 4,11 die Hirten und Lehrer. Nach anderen Auflistungen sind es die Ältesten, die Aufseher, die Lehrer, die Diakone, wie man sie auch immer nennen möchte und unterscheiden möchte, dazu kommen wir noch beziehungsweise dazu kommen wir jetzt nämlich die Frage Wie viele, welche gewöhnliche, gewöhnlichen Ämter gibt es heute noch? Das, wenn wir jetzt anfangen, das durchzulesen, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit weg. Wir werden punktuell darauf kommen. Nehmt es euch mit nach Hause. Ich hoffe, es ist eine hilfreiche Unterscheidung von den gängigen Ansichten über die Ämter in der Kirche heute. Also das, was nicht kontrovers ist heute, denke ich, ist, dass es Diakonen gibt, dass es Älteste gibt sind also schon mal mindestens zwei Ämter. Ja, das wird eigentlich, so, es gibt immer Ausnahmen zu allem. Aber um es zu vereinfachen, im Großen und Ganzen gibt es da keine Diskussion. Es gibt Älteste und es gibt Diakonen, Mindestens diese zwei Ämter, deshalb habe ich auch dargestellt, eine zwei Ämter-Sicht ist eigentlich so auf der einen Seite, so dass die, die extremen Sicht, ähm, die man findet. Der Knackpunkt ist dann, ob es zu den ältesten dazu sozusagen oder verschieden von ihnen auch noch sowas wie Pastoren gibt oder Hirten oder wie auch immer man sie nennen möchte und wenn ja, ob das wirklich ein drittes Amt ist oder ob das nur so eine Art Unterform ist vielleicht von einem zweiten Amt. Das wären dann diese drei Sichtneben. Entweder es gibt nur zwei Ämter, Älteste und Diakone oder auf der anderen Seite es gibt drei Ämter, es gibt Pastoren, Älteste und Diakone oder es gibt irgendwas dazwischen. Es gibt Älteste und Diakone und das, und das eine Ältestenamt, da gibt es noch eine kleine Unterscheidung in diesem Amt, zwischen denen die Lehren, das klassische Pastorenamt äh, ausfüllen und denen die Leiten. Das wäre also die mittlere Sicht. Ausklauen will ich an, hier, an dieser Stelle das, das vierte Amt. Calvin hat das vor allem betont, es gibt auch noch ein anderes Amt, das, das sogenannte Amt der Lehrer oder der Doktoren. Das sind eigentlich Menschen, Männer, die ausgebildet sind und, und auch geprüft sind und ordiniert sind wie Pastoren, die aber nicht die pastorale Aufgabe oder Verantwortung haben, sondern die Lehren in einem theologischen Seminar oder in Schulen, die dafür bestimmt sind. Das gibt es in unserer Kirchenordnung auch. Aber das, das ist ein, ein, ein Randfall, über den jetzt auch nicht viel zu diskutieren und zu sagen, ich will jetzt mich jetzt hier beschränken auf diese Frage, ob es zwei oder drei Ämter sind. Also wie ist das mit dem Ältesten und dem Pastor und der Unterscheidung, einer möglichen. Ist da noch eine Tabelle, ein Blatt übrig? Ich will natürlich argumentieren, ich denke, das dürfte schon klar sein, dass die, die konsequente Drei-Ämter-Sicht die biblische Sicht ist und dass es auch die historisch reformierte Sicht ist. Und drei Dinge wollen wir da noch abschließend tun. Ich weiß, die Zeit ist schon vorangeschritten, aber ich will mich begrenzen, ich versuche es relativ kurz zu machen. Ja, ein paar kleine biblisch-theologische Gedanken, die sind wichtig, in der Diskussion fehlen die oft. Und dann ein paar exegetische Feststellungen und am Ende noch abschließend ganz kurz ein paar historische Bemerkungen. Ich kann hier nicht ganze biblische Theologie entfalten, Hermeneutik, also Herangehensweise an Heilige Heilige Schrift entfalten. Fakt ist auf jeden Fall, Reformierte nehmen, das sollte immer so sein, ist aber nicht immer so, aber Reformierte im Prinzip nehmen die ganze Heilige Schrift ernst als das Wort Gottes. Das gilt also in allen theologischen Fragen, das gilt auch in der Frage nach dem Amtsverständnis, dem Richtigen. Die Diskussion über die Ämter, die werden oft entweder von Dispensationalisten geführt, die also schon prinzipiell mit dem Alten Testament auf Kriegsfuß stehen, oder zumindest von, von Leuten, oder wir diskutieren mit Leuten oft, die vielleicht geprägt sind von, von dispensationalistischen Ansichten, von einer Geringschätzung oder vielleicht Missachtung des Alten Testaments. Das bedeutet, für uns, wenn wir nach dem rechten Amtsverständnis suchen, dann ist es nicht eine Sache von ein paar plumpen Belegstellen aus dem Neuen Testament. Das wollen wir uns wirklich abschminken. Auf so Diskussionen sollten wir uns auch nicht einlassen, dass man sagt, muss man einfach in 1. Timotheus 3 nachlesen, da gibt es zwei Verse, steht doch alles drin. Nein, da steht nicht alles drin. Und auch Paulus wusste dass das und hat aufgebaut auf dem, was, was das Alte Testament sagt. Und wir beginnen beim Alten Testament. Wir müssen in der Diskussion beim Alten Testament beginnen, bei, bei einem organischen Verhältnis zwischen AT und NT. Wo es Kontinuität gibt, auch Diskontinuität. Man dieses ist neu, man dieses ist anders, aber vieles ist auch fortgesetzt. Und das sehen wir, dass, dass, dass ich, ich habe das nicht erfunden, das finden wir in der Heiligen Schrift selbst, dass man so umgeht, die Ämter im Kontext des Alten Testamentes sieht. Zum Beispiel das erste Mal Lukas in der Apostelgeschichte, wo er zum ersten Mal vom Ältesten, vom Amt des Ältesten spricht in Apostelgeschichte 11, da fällt auf, dass er dieses Amt nicht definiert, dass er dieses Amt nicht erklärt. Er setzt voraus. Ihr wisst doch alle, was ein Ältester ist. Israel hat ja immer schon Ältester. Er setzt voraus, man, man versteht das. Eine Kontinuität mit dem Ältestenamt in Israel. Apostelgeschichte 14, wo zum ersten Mal dann Älteste eingesetzt werden. Auch da ähm, wird vieles deutlich, sie werden nicht eingesetzt als Hauptamtlicher, als Leiter, äh, äh, als Lehrer eingesetzt, sondern sie werden eingesetzt, wie man das kennt eigentlich aus dem Alten Testament. Im Alten Testament finden wir jede Menge Bezüge auf die Ältesten. Älteste waren die Vertreter des Volkes, zum Beispiel die 70 Ältesten, die wir kennen, Nummer 11. Sie waren Leiter, sie waren Richter, sie hatten Richterfunktionen, rechtliche, also Rechtsprechung, aber sie waren nirgends, nirgendwo Lehrer oder Priester. Eine klare Unterscheidung sogar im Alten Testament zwischen priesterlichen Funktionen, dem priesterlichen Lehramt, dem Gesetzeslehrer auf der einen Seite und dem sagen wir eher richterlichen Amt der Rechtsprechung, dem Leitungsamt im Alten Testament. Ezekiel 7, 26, eine Stelle nur, da heißt es, die Priester haben das Gesetz verloren, die Lehrer, das ist natürlich eine, eine Klage hier, die Priester haben das Gesetz verloren und die Ältesten das Urteil. Die Leitung. Eine klare Unterscheidung zwischen dem Lehramt und im Ältesten finden wir auch, ich habe es schon erwähnt, in dieser spannenden Geschichte von den 70 Ältesten, die eingesetzt werden, um Mose unter die Arme zu greifen, sozusagen, die legitimiert wurden, indem sie mit dem Heiligen Geist begabt wurden. Der Heilige Geist kommt auf sie und erfüllt sie. Und dann, was haben sie getan? Wer erinnert sich? Sie haben prophezeit, aber es das heißt explizit, Sie haben kurz prophezeit, einmal, dann aber nie mehr. Nummer, 1, Nummer 11, 25, da kam der Herr herab in der Wolke, redete mit ihm, mit Mose und er nahm von dem Geist, der auf ihm war und legte ihn auf die 70 Ältesten und es geschah, als der Geist auf ihnen ruhte, da weiß, sagten sie, aber nicht fortgesetzt. Als Legitimation einmal hat man gesehen, sie sind gesalbt, geistbegabt, aber das war nicht ihre Aufgabe, zu lehren, zu prophezeien. Das wird ausdrücklich gesagt eine schroffe Trennung zwischen Lehramt, dem Lehramt der Priester, die waren auch Lehrer, und den Propheten einerseits und den Ältesten, die eben nur ein, ein, ein richterliches oder ein Leitungsamt auf der anderen Seite hatten. Das wird vorausgesetzt im Neuen Testament. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Das ist ein Fundament, eine Voraussetzung im Neuen Testament. Das Neue Testament argumentiert eben dann nicht ex nihilo, aus dem aus dem Nichts heraus, fängt neu an zu argumentieren für das Ältestenamt. Nein, es wird vorausgesetzt. Und es überrascht nicht, wenn Paulus dann schreibt in Römer 15 auf diesem Hintergrund des Alten Testaments, wenn er schreibt, dass er ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes. Jeder wusste, was gemeint ist. Priesterlich dienen heißt, Lehrer sein verkündigen. Die Apostel in der ersten Generation. Und auch die Evangelisten und die Propheten. Priesterlich dienen. Schon die Hirtensprache des Neuen Testaments hat natürlich alle Vorläufer im Alten Testament, auch die ist nicht plötzlich kommt nicht plötzlich vom Himmel herab. Das Volk hatte immer schon Hirten. Natürlich der allergrößte, der oberste Hirte der Schafe, Hebräer 13, ist unser Herr Jesus Christus. Wir müssen zu Jesus schauen, wie er das Amt erfüllt hat wie er das alte Testament erfüllt hat, die Ämter, von denen darin die Rede ist, das ist essentiell für unser Amtsverständnis des Neuen Testaments. Christus hatte, das habe ich schon angedeutet, drei sein, also Messias zu sein bedeutete, er hat ein dreifaches Amt, drei Ämter, die er in sich vereint hat, in Personalunion sozusagen. Jesus Christus war und ist Prophet. Ich will gar nicht reingehen, Jetzt, da haben wir die Zeit nicht in die ganzen Stellen, die das natürlich belegen. Aber wir wissen, er spricht von Gott, er spricht für Gott, er ist das Wort Gottes. Er war der erste Prediger der, der guten Nachricht. Äh, nur Johannes 14, 24, das Wort, das er hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat und so weiter und so fort. Die Salbung Jesu, das Wort zu verkündigen. Jesus Christus war und ist Priester, Hebräer 4, 14, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, und wir haben gehört, auch das bedeutet, äh, auch, es hat auch mit dem Wort Gottes zu tun, das Wort Gottes äh, auszuteilen, zu verkündigen. Und Jesus Christus war und ist ein König in Erfüllung von, von den äh, messianischen Erwartungen eines, eines Königs. Psalm 110 äh, zum Beispiel, was sich erfüllt hat, wo Jesus Christus sich nach seiner Erhöhung auf den Thron gesetzt hat, auf den Thron zur Rechten des Vaters, wo er jetzt auch heute noch regiert als König. Wäre viel dazu zu sagen, aber ich will es eigentlich zusammenfassen. Ich denke, es ist sehr schön, auch heilsgeschichtlich zusammengefasst in unserem Katechismus, Frage 31 im Heidelberger, mitsamt den Belegstellen, die man da auch findet, die wesentlichen, zu diesem dreifachen Amt. Da heißt es, warum wird er Christus, das heißt, gesalbter, genannt, ordinierter genannt. Warum? Die Antwort, er ist von Gott dem Vater eingesetzt, ordiniert, mit dem Heiligen Geist gesalbt, zu unserem obersten Propheten und Lehrer der uns Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart. Und zu unserem einzigen Hohenpriester, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und uns alle Zeit mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt. Und drittens zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der ewigen, bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Also schon mal Bevor wir wirklich nochmal andere Bibelstellen anschauen, ich denke, ich hoffe es leuchtet euch ein, wenn wir das sehen. Das ganze alte Testament, die, die drei wesentlichen Ämter, die Jesus Christus dann auch angenommen hat und die er erfüllt hat. Ich denke, schon an der Oberfläche prima sozusagen. können wir sagen, wenn Jesus Christus so ein dreifaches Amt hatte zum Wohl seiner Kirche, und wenn er gesagt hat, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern, wie wir es gehört haben im Epheserbrief, ich werde euch den Heiligen Geist senden, den Heilige Geist der Menschen heute begabt und beruft als, Gaben des, als Geschenke, als Gaben des aufgefahrenen Christus, dann sollten wir doch vielleicht zumindest erwarten, dass das kirchliche Amt auch in irgendeiner Art und Weise diese Struktur, diese dreifache Struktur widerspiegelt. Umgekehrt gesagt, ein konsequentes Zwei verständnisse auf eurer Tabelle oder ein inkonsequentes Zwei-Ämter-Verständnis, wo Lehre und Leitung vermischt werden, die muss eigentlich diesen ganzen biblisch-theologischen Befund, diese biblisch-theologischen Gedanken völlig ausblenden. Die muss das Alte Testament eigentlich ausblenden, als wäre es nicht existent. Und damit zum exegetischen, zu ein paar exegetischen Feststellungen. Das ist ja Punkt 7. Die erste Feststellung, die wichtig ist, das wird uns immer wieder beschäftigen, das Neue Testament ist nicht wasserdicht, was die Begrifflichkeit angeht. Wir, manchmal hört man in Diskussionen, ja da steht aber Presbyterus, das steht Ältester, da muss auch Ältester gemeint sein, wie wir das heute verstehen. Oder da steht dieser griechische Begriff und da steht ein anderer, da muss was ganz anderes gemeint sein. So funktioniert es leider nicht im Neuen Testament, da haben wir nicht diese diese durchgängige Stringenz und Konsequenz, die haben wir nicht, die haben wir aber auch in anderen Dingen nicht im Neuen Testament, weil es keine dogmatisch wasserdichte Darstellung von bestimmten Definitionen enthält. Es werden Begriffe vermischt, es werden Begriffe immer wieder synonym gebraucht, gerade die Begriffe für Aufseher, Episkopos, wo wir Bischof her haben, das deutsche Wort, und Begriffe für Ältester, Presbyteros, werden oft synonym gebraucht, ich verweise nur auf Apostelgeschichte 20, da ist Vers 17, Vers 28, da ist ganz eindeutig die Rede von denselben Menschen, derselben Gruppe, von Amtsträgern, wenn wir so wollen. Und wir haben im Griechischen die zwei unterschiedlichen Begriffe. Einmal Episkopos, einmal Presbyteros. Ähm, man darf so eine ganze Definition von einem Amt nicht an irgendeinen griechischen Begriff hängen. Das geht nicht. Das Neue Testament ist keine Kirchenordnung. Selbst Petrus und Johannes also die waren Apostel, das war ja ganz eindeutiges Amt, nennen sich manchmal Älteste. Könnt ihr da die Stellen angeben, 1. Petrus 5, 2. Johannes 1, 3. Johannes 1 und noch andere. Also das ist nicht ein, ein strikter Terminus technicus, also klar umrissener Begriff. Die spannende Frage ist, ob die Ältesten aus 1. Timotheus 5, Vers 17, und das ist die... Die vorletzte Zeile, also auf der Rückseite, wer das noch nicht gesehen hat, die Tabelle geht auf der Rückseite weiter. Auf, die vor, auf der, der vorletzten äh, Zeile, da geht es um 1. Timotheus 5,17. Das ist die Frage jetzt, ob die Ältesten, also Presbyteroi, 1. Timotheus 5,17, die Ältesten, die gut vorstehen und die, die im Wort und der Lehre arbeiten, also Lehre und, und Leitung sozusagen, ob das zwei Ämter beschreibt, einmal den Pastor sozusagen, der lehrt und einmal den Ältesten, der eben nur leitet. Ich denke, wenn wir alles zusammennehmen, sonstige Unterscheidungen im Neuen Testament zwischen verschiedenen Ämtern, sonstige Listen, die wir haben, Römer 12 finden wir eine Liste, 1. Korinther 12 finden wir eine Liste von Gaben, vor allem legen das nahe, dass das so ist, dass Paulus unterscheidet. In Römer 12 lesen wir Vers 7 und 8, das ist auch bei der Drei-Ämter-Sicht hinten in der, in der Tabelle, dieser Zeile 1. Timotheus 17, da ist auch noch die Römerstelle und die 1. gründerstelle angegeben. Römer 12, 7, 8 heißt es, wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Herrn. Wer lehrt, der diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer lehrt, und dann später heißt es, wer vorsteht. Das sind zwei unterschiedliche Menschen zunächst mal, könnte man sagen. 1. Korinther 12. 28, Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, so dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung. Auch da wird zumindest mal, auch das erstmal in der Draufschau sozusagen oberflächlich unterschieden zwischen denen, die eben leiten und denen, die lehren. Und Paulus grenzt da gerade in 1. Korinther 12 ausdrücklich eins vom anderen ab, wenn er hinzufügt, diese Frage, rhetorische Frage, sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer, die er aufgezählt hat? Die Antwort muss halt lauten, nein, nicht alle. Von denen, die er aufgezählt hat, sind Lehrer, sind Propheten, sind Apostel. So viel also zum Priestertum aller Gläubigen, das ja vermeintlich, wie manche sagen, jeden zum zumindest potenziellen Lehrer macht. Nicht nach Paulus. Ähm. In dieser in der Tabelle, da sieht man die unterschiedlichen Interpretationen von 1. Timotheus 5,17, was wie gesagt eine wichtige Stelle ist, aber nicht die, an der sich alles entscheidet. Und da wird in der zweiämter-Sicht wird es so verstanden, als einfach eine pragmatische Unterscheidung: der eine macht halt mehr das, der andere macht das, der eine lehrt mehr, der andere leitet mehr, aber es sind letztlich schon gar nicht zwei verschiedene Ämter. Nicht mal zwei, zwei verschiedene Funktionen innerhalb des einen Amtes. Bei dieser eher inkonsequenten Zwei-Ämter-Sicht, ähm, wir es wird nachher konkret, wer sowas auch vertritt, das werden wir dann sehen, das, das habe ich nicht erfunden. Das sind reale Ansichten heute. Äh, da ist das gerade eine, eine, eine Kardinalstelle, 1. Timotheus 5, 17, ist eigentlich die Belegstelle für sie, für Dafür, dass es ein Amt ist. Es gibt nur das eine Amt des Ältesten und des Diakons natürlich. Und innerhalb diesem Amt gibt es zwei verschiedene Funktionen. Der eine ist ein, ein, ein Lehrer, der andere ist ein Leiter. Aber beide sind Älteste. Und in der dritten, in der dritten Sicht, der Dreiämter-Sicht, verstehen wir, wir verstehen diese, diese Stelle 1. Timotheus 5, 17 als Hinweis auf eine Unterscheidung zwischen zwei Ämtern, auch wenn hier Presbyterus für beide Verwendet wird. Das ist nicht ein Problem. Das passiert auch sonst im Neuen Testament, wie gesagt, dass diese Begriffe ausgetauscht werden. Und da ist der alte testamentliche Hintergrund eben wichtig. Älteste sind Volksvertreter, wie ich gesagt habe, haben eine rechtliche oder eine Leitungsfunktion im Gegensatz zu den Priestern und den Lehrern und den Propheten. Und auch im Zusammenhang mit den neutestamentlichen Belegstellen Römer 12, 1. Römer 12, die wir uns angeschaut haben, wo auch unterschieden wird, die Zusammen-, die Kombination, es ist die, uns dazu führt, dass wir auch in 1. Timotheus 5,17 da sehen, Paulus unterscheidet wirklich. Die zweite wichtige Feststellung, die ich machen will, und das wird auch oft übersehen, oder die Leute wissen es eigentlich gar nicht, nirgendwo im Neuen Testament ist die Gabe des, der Lehre, also lehren zu können, lehren zu sollen, offiziell, amtlich, verknüpft mit der des Regierens, der Leitung finden wir nicht. Es wird getrennt. Sie haben unterschiedliche Plätze in den Anordnungen, wie wir gesehen haben, Römer 12, 1. Korinther 12 und so weiter. Und die dritte und letzte exegetische Beobachtung, Paulus argumentiert in 1. Korinther 9, dass er als Apostel, das ist eine ganz spannende Stelle, da sagt er, dass er eigentlich als Apostel ja das Recht hat, auch von seinem Apostelamt leben zu können. Also das Recht für Unterhalt. Ja, Frei nach dem Alt Testament im Prinzip, dass er zitiert, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Also ich als Apostel hätte eigentlich das Recht davon zu leben, dass ihr mich unterstützt, dass die Gemeinden mich unterstützen dafür. Und dann sagt er, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen. Und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten. Also er verknüpft den Aposteldienst hier mit dem Priesterdienst, mit der Lehre. Mit, der Lehr-, mit dem Lehramt. Und der letzte Schritt in diesem Argument, das äh, ich so nirgendwo anders jetzt gefunden habe, aber ich denke, das ist ein wichtiges Argument, dass er beides mit dem Predigtdienst verbindet. In Vers 14, so hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Ein wichtiges biblisches Prinzip, aber ich denke, ein echtes Problem für die Vertreter der zwei Zweiämterlehre. Wenn Älteste in ihrer Vielzahl, also Laien, das sind ja Laien, nicht Hauptamtliche, wenn die eigentlich auch Prediger, nach ihrem Verständnis Prediger sein können oder sind, dann gilt doch auch für sie dieses Prinzip. Dann gilt doch auch für Älteste das Prinzip, dass sie eigentlich alle von ihrem Dienst leben können, müssten. Aber Paulus redet hier vom Predigtamt, den priesterlichen Dienst, dem Propheten, den Aposteln, was schließlich einmündet in das Lehramt des Neuen Testaments, das Pastorenamt, des Predigtamtes. Das ist also hier eine Tabelle, die letzte Zeile auf der ersten Seite. Was ist eigentlich ein Ältester? Nach dem Zweiämterverständnis, Gibt es keine Unterscheidung zum Pastor? Es gibt nicht so eigentlich wie einen Pastor, unterschieden von den Ältesten. Es gibt nur so wie eine äh, pragmatische Arbeitsteilung in Hauptamtlicher und Laienältester. Und dann ist es eher zufällig, dass der eine eben Geld dafür kriegt. Der hat da Glück gehabt. Der darf das sozusagen den ganzen Tag lang machen. Äh, der kriegt Geld dafür und die anderen machen dasselbe. Die Ältesten. Die anderen Ältesten predigen genauso. Man wechselt sich ab. Es gibt Gemeinden, da predigt der Pastor, auch, und da gibt es vielleicht noch drei andere Älteste, und der Pastor predigt eben nur einmal im Monat, kriegt aber ein volles Gehalt. Ich brauche ich brauch mich darüber nicht beklagen, wenn die Gemeinden ihn dafür bezahlen, aber ihr seht, was, ich, hoffe, ich hoffe, ihr seht, was da die mögliche Problematik ist an diesem Verständnis. In der inkonsequenten 2 m sicht hat man... Natürlich auch diese Unterscheidung, also man hat ein Ältestenamt und der eine ist ein Lehrer, also einer, der, der, der leitet besser und der andere lehrt besser und der, der lehrt, das ist dann der Hauptamtliche. Aber man hat natürlich am Ende dann, man hat nicht das Problem, dass die ganzen Ältesten auch Lehrer sind und deshalb auch Geld dafür kriegen sollen, das hat man so sozusagen vermieden, aber man hat immer noch Eben diese künstliche Unterscheidung, dass es ein Amt ist, aber zwei Funktionen. Und nach, nach unserem Verständnis der dreiämter sicht hat man, äh, ist ein, der Älteste ist ein Mann mit einer speziellen Begabung und Berufung zu leiten. ist nicht einer, der einfach jetzt nicht so viel Zeit hat und nicht so gut ausgebildet ist, zu lehren und zu leiten. Deshalb macht das halt weniger vielleicht als der Pastor. Nein, er hat eine ganz andere, spezielle Berufung, nämlich zu leiten. Er ist derjenige, der als Repräsentant einer der Repräsentanten des Volkes, der Gemeinde, gewählt ist und, und leitet, eine Leitungsfunktion hat. Und ich will schließen mit einigen ganz kurzen historischen Bemerkungen. Das ist auch die letzte Zeile der, der Tabelle, deutet das an. Ich würde gerne natürlich hier, ah, wenn ich eine Stunde hätte, würde ich anfangen bei den Kirchenvätern und wie Sie schon unterschieden haben, die Ämter, teilweise sehr deutlich zwischen einem Lehramt, einem Leitungsamt und einem diakonischen Amt. Also eine Drei-Ämter-Unterscheidung findet man bei vielen Kirchenvätern. Äh, wenn wir in die Reformationszeit schauen, dann ist klar, dass die frühen Reformatoren, ich habe schon Luther, auf Luther so ein Stück weit entschuldigt, äh, dass er eben sehr stark mit, mit der Wiederentdeckung des Evangeliums, Kardinallehren beschäftigt war und es ähm, vor allem die, die, die zweite Generation oder die die Jahrzehnte danach waren, äh, vor allem die Reformierten, muss man sagen, Butzer, Martin Butzer und Johannes Calvin in, in Straßburg und in Genf, waren diejenigen, die dann diese Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern, also bis in die Ordnung der Kirche hinein, äh, vollzogen haben, weitergeführt haben, inklusive der Ämter. Ich denke, es ist keine Übertreibung, je mehr ich lese und studiere, desto mehr bin ich davon überzeugt und will das auch nachdrücklich sagen, dass es Calvin war, Niemand anderes. Calvin war es, er im, im, hat gut gelernt bei Martin Butzer, aber am Ende war es Calvin, der uns das wahre biblische Ältestenamt, das Amt des Ältesten wiedergegeben hat. In seiner ganzen Bedeutung und auch, auch Ehre nach dem Neuen Testament. Und ich denke, man kann sagen oder muss sagen, die reformierte Sicht der Ämter, die reformierte Sicht der Ämter ist diese Drei-Ämter-Sicht. Die finden wir bei Butzer, die finden wir bei Calvin, die finden wir in den frühen Schriften Calvins zur, zur Kirchenordnung äh, in Genf. Die finden wir in der Institutio, überall wo wir hinschauen. Die finden wir übrigens auch im frühen Presbyterianismus bei John Knox, äh, in den, in den Kirch, Kirchenordnungsschriften, die er verfasst hat. Aber entscheidend sind für uns natürlich nicht irgendwelche Leute, auch wenn sie noch so namhaft sind, sondern Kirchenordnungen und Bekenntnisse. Das ist das, was für uns entscheidend ist, für uns Reformierte, und da lesen wir, und da bin ich fast durch, in Artikel 30 vom niederländischen Bekenntnis, von der Leitung der Kirche, ganz klar diese Dreiämter-Sicht auch ausgebreitet. Da heißt es, wir glauben, dass diese wahre Kirche, in der wir gehört haben, mit den drei Merkmalen, regiert und gelenkt werden muss durch jene geistliche Verwaltung, die uns Gott selbst in seinem Wort gelehrt hat, nämlich, dass in ihr Diener und Pastoren, das ist dasselbe, sind, um zu predigen und die Sakramente zu verwalten. aber haben wir gleich noch eine kleine Amtsbeschreibung. Außerdem Älteste und Diakonen, welche gemeinsam mit ihnen, mit den Pastoren, das Presbyterium oder den Kirchenrat bilden. Da kommen wir im dritten Vortrag drauf. Damit durch diese Mittel die wahre Religion erhalten und die wahre Lehre verbreitet werde, die den Lastern ergebenen Leute geistlich getadelt und gebessert und gleichsam durch den Zaum der Zucht gezügelt werden und die Armen und Bedrängten, das diakonische, mit Hilfe und Trost nach eines jeden Bedürfnisses unterstützt werden können. Denn dann wird alles gehörig und ordentlich in der Kirche zugehen, wenn Gläubige und fromme Männer zu ihrer Leitung erwählt werden, nach der Vorschrift des heiligen Paulus an Timotheus. Manche lehnen das ab, manche, die sie reformiert nennen, lehnen das ab, sie lehnen deshalb vielleicht auch das niederländische Bekenntnis ab, manche berufen sich auf den Heidelberger Katechismus. Man hört das immer wieder, Ja, den wir sind reformiert, wir bekennen den Heidelberger Katechismus. Im Heidelberger findet man ja nichts über die Ämter. Das ist ein Missverständnis. Es stimmt auch hier, dass der Heidelberger Katechismus die Ämterlehre nicht wirklich entfaltet, aber er setzt auch das, dieses klassische Drei-Ämter-Verständnis voraus. Nur ein Beispiel, die Frage 75 zum Mal, da heißt es, dass Christus mich im Abendmahl so gewiss zum ewigen Leben speist und drängt, wie ich aus der Hand des Dieners empfange und leiblich genieße das Brot und den Kelch. Der Diener ist der Kirchendiener, das ist ein Terminus technicus für den Pastor, nicht für einen Ältesten oder Diakon oder irgendeinen anderen Laien, der halt mal mithilft. Das ist das Drei verständnis auch hinter dem Heidelberger. Dasselbe Wortlaut finden wir in der Kirchenordnung der Kurpfalz insgesamt. Das finden wir auch im Formular unserem Herrnmals-Formular, das ja auch zurückgeht auf diese Zeit, das finden wir auch im Genfer Katechismus und so weiter und so fort, im zweiten helvetischen Bekenntnis, das sind alles Stellen, wo man nachlesen kann. Ich will abschließen, indem ich sage, insgesamt ein mehr oder weniger konsequentes Zweiämterverständnis, also diese ersten beiden Spalten in der Tabelle, ist eigentlich so richtig erst Mitte des 19. Jahrhunderts aufgekommen, vor allem im Kontext des sogenannten erwecklichen Christentums, schwärmerischen Christentums, könnten wir auch sagen. Es findet seine klaren Vorläufer im Täufertum und nicht in der Hauptreformation, im Hauptstrom der Reformation. Das Anliegen des, des, des Schwenks zu diesem Verständnis war eben das Predigtamt zu öffnen, grundsätzlich zu öffnen für Laienprediger, damit man mehr Prediger hat und leichter Prediger berufen werden können. Das Anliegen war mehr Prediger zu gewinnen aus der Masse der Männer, die Gott doch offensichtlich begabt hat, so hat man gesagt. Dann müssen sie jedoch auch dienen können, predigen können. Das Anliegen der zwei Ämtervertreter war auch, das Amt des Ältesten heraufzustufen, weil er nicht nur leiten soll, sondern er darf eben auch predigen. Das ist ja sozusagen eine Heraufstufung. So war, war das Anliegen. Aber in Wirklichkeit hat man damit nicht das Amt des Ältesten heraufgestuft, sondern hat... Beide Ämter eigentlich, das Amt des Pastors und das Amt des Ältesten in Wirklichkeit herabgestuft. Das Pastorenamt hat seine exklusive Domäne, Aufgabe, Berufung verloren, mitsamt der Notwendigkeit auch, das ist ja der nächste Schritt, der Notwendigkeit einer, einer, einer rigiden theologischen Ausbildung. Warum, soll? fragen sich heute auch junge Männer, warum muss ich noch so lange studieren und so intensiv studieren, wenn doch der Älteste äh, XY am Sonntag auch genauso sich hinstellt und predigt, warum, warum soll ich da mehr machen? Das Pastorenamt wurde heruntergeschraubt und auch das Amt des Ältesten hat seine exklusive Domäne seine hohe Berufung letztlich verloren. Nach dem Wort Gottes sind Älteste, wie gesagt, Leiter der Gemeinde, sie sind Hirten, sie sind Aufseher in der Gemeinde, sie sind auch Seelsorger in der Gemeinde innerhalb des Kirchenrats. Wie wir sehen werden, sind sie diejenigen, die die Gemeinde leiten, die Ältesten, zusammen mit dem Pastor. Aber die Ältesten überwachen sogar den Pastor als Kirchenrat. Sie überwachen die Lehre, die in der Gemeinde geschieht. Sie haben eine hohe und heilige und spezielle Berufung und Aufgabe, die nur verwässert wird, wenn man sagt, ja man muss halt auch predigen. Für eine wahre Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern müssen wir unbedingt dieses klassische und biblische und reformierte drei ämter wiederentdecken zum Wohl der ganzen Kirche, zum Wohl auch unserer Kirche und zur Ehre Gottes. Soweit.